0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del podcast del Ramo En esta ocasión analizando el equipo de Puerto Rico que nos representará en los Panamericanos de Santiago 2023 Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita Agradecido por tu sintonía, que disfrutes Muy bien, vamos allá. Tenemos los 12. Puerto Rico va con Evander Ortiz, Willow Cruz y Brandon Boyd como armadores. Yomar Cruz y Jorge Matos, posición de escolta. Dimensio Bond, Small Forward. Los Power Forward, Jordan Cintrón, Willy Rodríguez y Adrián Ocasio. Y en los centros, Alejandro Avilés, Oenis Medina y Matt López. Después de darnos una lista de 32 jugadores, estos son los 12 que sobrevivieron. Ni siquiera voy a mencionar las ausencias notables porque son demasiadas. Tal vez la nota sorpresiva aquí es que aún con una convocatoria tan numerosa tuvieron que salirse de la lista para atraer otros tres jugadores para completar el equipo. Estos fueron Jorge Matos, Oenis Medina y Matt López. Curiosamente Jorge Matos y Adrián Ocasio ya habían jugado en el 3x3 Panamericano con el equipo nacional de Puerto Rico, así que ahora regresan con el equipo adulto, el 5 por cinco para competir de nuevo en Santiago 2023. Ahora voy a ser súper claro con esto. Y esto es lo más importante de todo el podcast. Esta es una de mis selecciones favoritas en la historia. ¿Qué? ¿Por qué, Ramo? Simple y sencillamente porque tenemos un chamaco que se ha destacado en las categorías menores con la selección de Puerto Rico. Y por fin incluimos jugadores como estos en una selección adulta de la manera correcta, en un torneo donde hace todo el sentido del mundo añadirlos y exponerlos. Aquí hay bajas expectativas, no hay presión de clasificar a nada, y el coaching staff tiene la oportunidad de darles unos minutitos de calidad. Obviamente me refiero a Alejandro Avilés. Y dicho sea de paso, hay que mencionar aquí a Isaiah Brown, que también estaba en esa lista preliminar de 32 jugadores. También recordemos que Pinzón y Curbelo fueron parte del equipo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. De eso se trata, mi gente. Avilés acaba de cumplir 17 años y ya va a tener experiencia internacional que por cierto se convierte según mis datos en el jugador más joven en la historia de la selección rompiendo el récord que tenía Peter John Ramos quien debutó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002 San Salvador con 17 años y 6 meses aproximadamente Avilés acaba de cumplir 17 añitos. Si alguien tiene una información diferente, en confianza me deja saber en los comentarios o por mensaje. De los equipos de antaño, no tengo muy claro las edades que tenían los jugadores. Al menos en el siglo XXI, Peter y ahora Alejandro son los más jóvenes, debutando siendo teenagers. Tal vez más de uno de ustedes todavía se pregunten por qué dije que era una de mis selecciones favoritas. Y es que esto del chamaco Avilés me trajo a memoria una imagen que siempre recuerdo de hace ya más de 20 años. Y me refiero al equipo de Brasil en los Goodwill Games del 2001. Ese torneo no clasificaba a nada, te servía para foguear tu equipo y pues claro que los equipos iban a ganar el torneo. Pero para ese torneo, Brasil se fue con dos jovencitos que tenían mucha promesa. Nene Hilario y Anderson Varellao ambos de 19 añitos en ese momento. Ninguno de los dos tenía estatus en la NBA en ese momento. Y Estados Unidos decidió llevar un equipo lleno de jugadores NBA. Ahí estaban Sean Marion, Baron Davis, Rashard Lewis, Mark Madsen, Mark Jackson, que era un tanque, los que se acuerdan de ese jugador, Kenyon Martin, Andre Miller, Mike Miller, Jermaine O'Neal, Wally Serbiak, Jason Terry y el rookie Shane Barrier. Los que son Hardcore NBA han escuchado todos esos nombres y saben que muchos de ellos tuvieron carreras bien largas en la NBA. No estamos hablando de un equipo de batata. ¿Y qué creen que pasó? Brasil enfrentó a USA con todo ese repertorio que les mencioné y le tiraron un juegazo, un juegazo donde los chamaquitos brasileños jugaron de maravilla y se fueron de tú a tú contra los norteamericanos. De ahí en adelante, todo cambió para los jovencitos brasileños que luego tuvieron carreras bastante productivas en la NBA. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no estoy diciendo que Avilés es NBA ni que es una futura estrella. Simplemente estoy diciendo que esta exposición podría tener un impacto importante a largo plazo en su carrera. Absolutamente nada malo puede venir de esta participación. Vamos al equipo. ¿Cuáles son las fortalezas? Siete de los 12 tuvieron participación importante con sus equipos en el BCN con Jordan Cintrón, Dimencio Bon y Yomar Cruz como los únicos con más de 20 minutos por juego en el BCN. Arrancando, eso debe decirnos algo de este equipo y lo vamos a ver obviamente más adelante cuando hable tal vez de los que espero inician. A diferencia del equipo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, este equipo llega con tiradores probados, al menos al nivel BCN. Tres jugadores lanzaron por encima de 40% en el BCN y otros dos más tiraron por encima de 36%. Así que ya sabemos que tenemos esa alma tres puntista, al menos en el papel. Yomar acaba de coronarse campeón en el BCN como una figura importante, así que. Eso debe servir de motivación. Y lo mismo podría decir de Vandel, que comenzó su carrera a BCN como una gran promesa en esos primeros dos años antes de enfrentar múltiples lesiones que han aguantado su desarrollo y su despunta. Otro punto importante es que algunos de estos chamacos tienen el llamado chip on their shoulders. ¿verdad? Muchos ponemos en duda si se han probado o no, si tienen lo necesario o no para estar en el equipo nacional. Y ahora tienen tremenda oportunidad en sus manos representando al equipo adulto 5x5 de Puerto Rico. Recordemos que ninguno de estos chamacos está activo en Europa. Yo creo que no han estado ni cerca. Y lo menciono en este contexto que estoy hablando de las fortalezas porque esperaría que estas críticas que están llegando como Avalancha, ¿verdad? en las redes sociales, que se han levantado, lo que hagan sea impulsarlos y motivarlos a callar bocas. Aquí también voy a mencionar a los armadores, y los quiero mencionar porque me parece que bajo el radar van a hacer un buen trabajo. La docena de jugadores que son poingar inicialistas en Puerto Rico son un cuco colectivo, no tengan duda de eso. Estamos hablando de Waters, Angelito, Gary, Brandon Knight, Trice, etcétera, etcétera. Así que Evander, Willow y Brandon Boyd, cuando han tenido sus minutos, han tenido que guardear a la crema de la liga. Evander haciendo todos los días contra Tremont Waters. Willow todos los días contra Brandon Knight. Brandon Boyd todos los días contra Walter Hoch. O sea, cuando han tenido sus minutos, han tenido que guardear a la crema de la liga y han sido defendidos por la crema de la liga. ¿Y por qué los menciono? Porque la razón de asistencias por error combinada de estos tres armadores es de 2.9 asistencias por error. Eso es excelente, excelente manejo de balón. Nelson y Pachi, los voy a mencionar, van a estar dirigiendo este equipo que además tiene a Jorgito Rincón, que ha estado dirigiendo en las categorías menores por mucho tiempo y tiene lazos con Alejandro Aviles, a quien mencioné anteriormente. Así que ahí tenemos otra fortaleza. Tenemos al dirigente nacional a cargo de este grupo y esperaríamos que le saque lo mejor a este seleccionado. Y la juventud definitivamente es una de las fortalezas más evidentes en este equipo. Matt López y Jorge Matos son... Los únicos jugadores sobre 30 años y ambos están en 31. Tenemos un chamaco de 17 y el resto está en los 20. Las debilidades. Química, obviamente. Estos tipos nunca han jugado juntos, así que tienen bien poco tiempo para aclimatarse el uno al otro. Ocho debutan en la selección. Por lo tanto, aquí hay cero continuidad. No hay continuidad que valga en ninguna manera ni el coaching staff, ni con los jugadores. Solo tres repiten del equipo de los centroamericanos y del Caribe, que es algo positivo, pero lamentablemente es muy poco a mis ojos. Por lo tanto, será un gran reto establecer roles. Además, que la voz principal dentro del equipo también cambia. En los centroamericanos y del Caribe era Cristian Dalmau. Ahora es Nelson Colón, y eso nada más debe traer obvios retos al grupo El tiro libre podría pasarnos factura Ya que no tenemos tantos tiradores bona fide Con Yomar Cruz siendo el único de equipo Que lanza sobre 80% en el BCN La presencia en la pintura me parece cuestionable ¿verdad? Ninguno de estos jugadores es conocido como tipos defensivos Que dominan la, la defensa interior Ya sea por medio de bloqueos, intimidación o simplemente dominando los rebotes, ¿verdad? Ese, ese cuerpo físico. Así que ese va a ser un gran reto para nuestro equipo. Cuadro inicial, ¿qué veo? Obviamente no tengo idea porque no hemos visto ningún tipo de información de la federación, pero imagino más o menos que este debe ser el cuadro. Veo a Willow o a Evander comenzando en la 1. Yomar en la 2, Dimensio en la 3, Jordan Cintrón en la 4 y Willy Rodríguez en la 5 con Evandero Willow, ¿verdad? El que no empiece el sustituto inicial y Matos, esos dos deberían estar entre los más que vean minutos del banco. Pero hago hincapié en esto. Si han decidido incorporar al juvenil Alejandro Avilés es imperativo que se le den minutos en este torneo. Es más, si fuera yo, lo pongo de inicialista desde el juego 1. No me importa la cantidad de minutos al final del juego, pero se le tienen que dar minutos reales a este chamaco. Llevar ese muchachito para dejarlo comiendo banco no es correcto. Sería un disparate. Si un jugador como Matt López termina jugando más que Avilés, o un tipo como Ocasio, que ni siquiera está jugando 5 por 5 tiene un rol prominente, un rol más importante que Avilés, eso sí, quedarían ganas de llorar. Obviamente, espero que no suceda. ¿Qué me intriga de este equipo? ¿Por qué debemos ver este torneo? Aunque no es el equipo A, y ni siquiera sea el B, tampoco. ¿Quién sabe si no es ni el C ni el D? Este torneo nos va a servir para ver el potencial de algunos de estos chamacos En los Juegos Centroamericanos y del Caribe Les mencioné a Capos, Pacheco, ¿verdad? A Curvelo Ahora nuestros ojos están obviamente en Avilés Pero en lo que a mí respecta Tengo a Dimensio Bond como la pieza principal Hace poquito les compartí en mi podcast Lo bueno, lo malo y el futuro de los Cariduros Y mencioné con frecuencia a Dimensio A quien veo como una futura superestrella en el BCN en este equipo, creo que sin duda alguna es el mejor jugador del equipo y es quien llevará la batuta ofensiva del equipo. El tercer jugador que les quería hablar es Ismael Cruz, por obvias razones. Algunos ya lo bautizaron como el mejor tres puntista del BCN y exigen que tenga un espacio en el equipo grande. Y bueno, pues aquí está la oportunidad dorada. Va a estar jugando ante competencia de menor nivel. Estoy casi seguro que va a ser el escolta inicial. Va a tener minutos, así que en lo mínimo espero una efectividad de 40% o más en sus lances de tres. Cualquier otra cosa sería un fracaso. Lo estamos trayendo, al igual que se hizo con Isaac Sosa, como un sharp shooter. Tres puntista élite. tiene que demostrar qué es lo que hay. Otro punto a observar, aquí es Jordan Sintrón, que ya lleva un tiempo considerable en el equipo grande, así que debe tener expectativas diferentes al resto de los jugadores. En algún momento este muchacho tiene que levantarse en el plano internacional y comenzar a producir. Llegó al BCN con Waters y con Deep, y estuvo de tú a tú todo el season, luchando el premio de Novato del Año en el 2022, pero no ha logrado elevar aún más su juego. En los centroamericanos y del Caribe no las tuvo consigo, así que espero ver una mejoría considerable en este torneo. Así que, como ya mencioné, nuestro enfoque debe estar en Alejandro Avilés, Dimensio Bon, Yomar Cruz y Jordan Cintrón. Si estos no son los protagonistas de nuestro equipo, hay algo fuera de órbita en nuestra selección. Y. Antes de acabar esta parte, otro que quiero mencionar es a Willy Rodríguez, porque fue uno de los mejores hombres grandes en los centroamericanos del Caribe, especialmente al final del torneo, así que yo creo que buscará mantener ese estatus. Los que me llevan escuchando por mucho tiempo saben que les dije que el tiempo de Willy en la selección iba a llegar tarde o temprano, y aquí está. Segundo torneo consecutivo con la selección. Pronóstico. Esto es casi una réplica del equipo de los centroamericanos un equipo que ganó la medalla de bronce ciertamente no tenemos grandes superestrellas, ni siquiera estrellas establecidas del BCN, que es debatible ¿verdad? el equipo de los centroamericanos tenían a Pacheco, tenías a Matías que fue candidato a MVP eh, en los centroamericanos vimos a Pacheco dar un salto en protagonismo y a Ángel Matías ponerse la capa de héroe hay que ver si alguno de estos jugadores se zumba ese rol ya mencioné a Dimensio como la figura principal, así que espero esa alza en producción o ese momento de ponerse la capa de parte de Dimensio. En cuanto a liderato, podrían surgir Evander y Willow, yo creo que son los llamados ideales para esto, y en ofensiva podría ser Yomar. Muy intrigante eh, todo lo que respecta a este grupo. A diferencia de los centros americanos y del Caribe, este grupo ha tenido tiempo para practicar. Por lo tanto, eso es muy, muy positivo. ¿A quién vamos a enfrentar? Déjenme primero mencionar a quién no vamos a enfrentar. <risa> ni USA ni Canadá están presentes. Por lo tanto, los grandes cucos de nuestra zona, que terminaron en los primeros cuatro lugares del mundial que acaba de concluir hace unos cuantos meses, se cogieron el torneo libre. Casi como quien dice, ustedes peleense por esa porquería, nosotros no vamos a perder el tiempo viajando a Santiago. Suena harsh, ¿verdad? Suena fuerte, pero <ríe> no estoy muy lejos de la realidad. En el grupo A están Venezuela, Dominicana, Panamá y Argentina, y en el B, Puerto Rico, Chile, Brasil y México. Comenzando el martes, jugamos ante Chile, México y Brasil en ese orden, en el grupo B. Por lo tanto, en el papel, y repito aquí, en el papel, vamos del más débil al más fuerte del grupo. Hay que ver con qué llega Chile, pero ni México ni Brasil llegan con sus mejores jugadores. Y el hecho que vamos a enfrentar al local en el primer juego puede ser peligroso. Es más, puede no, es peligroso. Como siempre digo, los países se crecen jugando de local, más aún cuando saben que Puerto Rico no llega con su mejor plantel. Me encantaría pensar que tenemos chance para ganar el oro, pero no tengo base para pronosticar eso. Claro que nuestros muchachos van a salir a ganar, pero aquí hay una realidad que no podemos negar. Es un equipo joven y es un equipo con poca experiencia internacional. Solo en categoría. Brasil y Puerto Rico deben ser los favoritos del grupo, pero como siempre se dice, aquí se ganan los partidos en la cancha y no en el papel. En un torneo tan corto, cada posesión es súper importante, cada resultado se magnifica, así que yo espero ver a Puerto Rico jugando bien intenso y con un sentido de urgencia desde el brinco. En la historia reciente, plata en Río 2007 Oro en Guadalajara 2011, sexto en Toronto 2015 y plata en Lima 2019. Bueno, ya hasta se me están quitando las ganas de pronosticar, pero bueno, hay que hacerlo. <ríe> Esto es lo que veo. Confío que, aún con un equipo C o D, debemos tener mejor talento en cancha que Chile. Así que espero un triunfo. Veo a Puerto Rico ganando un luchado encuentro ante México y luego vamos a caer ante Brasil. Confío que le vamos a ganar a Chile y México, perdemos ante Brasil, lo que nos dejaría luchando contra el ganador del grupo A. Me encantaría pensar que seríamos los favoritos, pero no lo sé. Así que me parece que tenemos lo suficiente para llevarnos el bronce panamericano, repitiendo la gesta de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y les voy a ver, claro, mire, este torneo se perfila como uno de esos torneos que si alguien me dice nos vamos 0 y 3, me podrían convencer <ríe> a ese nivel. Pero si alguien me vende que nos llevamos el oro, también me podrían convencer. <ríe> Ay, mi madre. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo. Los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. ¡Vamos arriba, por el torro! Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas. Si estás escuchando el podcast por primera vez, por favor, date la vuelta por toda mi biblioteca de podcast donde encontrarás un manjar exquisito de análisis, listas curiosas y entrevistas que solo se puede disfrutar un verdadero fanático del básquet puertorriqueño si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes en el 207 está el resumen de los boricuas por el mundo para el mes de septiembre en el 208 explico lo que serán las reglas del sorteo para el repechaje que se avecina y les explico en detalle uno de mis ejemplos, en el 209 y 210 los primeros episodios de la serie, lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN y antes de esos episodios un fracatán de contenido del pasado mundial. Lo próximo, pues, obviamente, esperen mi cobertura de nuestro equipo panamericano. La cobertura más completa dentro y fuera de Puerto Rico. Compartiendo con ustedes resúmenes de los juegos, data histórica, análisis y mucho más de nuestra selección. También viene por ahí el recap del mes de octubre de los Boricos por el Mundo. Y sigue la serie de lo bueno, lo malo y el futuro de los equipos del PCN. gracias adelantadas puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía Pensamiento de hoy. Los perdedores se rajan cuando fracasan. Los ganadores fracasan hasta que alcanzan el éxito. Bendiciones.